0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年八月十号，星期二。我我坐在这边，坐在旁边嘉琪的旁边录今天这一集，我现在觉得自己有点失礼。为什么？因为我现在的胡子，因为也还是没有刮。我昨天不
0: 是已经发生过一次？对我
1: 现在对会议还有对你都，我开始觉得有点失礼
0: 了。哦、oh. ，
1: 就是觉得应该可能还是要去修剪一下。好，那今天是八月十号星期二，我们首先先来更新几则重大国际新闻哦。第一条，我们先看一下阿富汗的进度。
0: 嘿、hey, ，在昨天呢，我们的报道有提到了说，塔利班他们在前几天闪电攻下了五个省跟省会的城市。那在今天呢，帮大家做一个更新，就是塔利班呢在昨天又陆续占领下来了第六个省会，是位于北部的萨曼甘省和他的省会城市艾巴克。那塔利班呢目前也是持续拒绝了，不管是来自于各国或是来自于政府军方面的停火和谈协议。那总结到现在呢，在阿富汗的三十四个省当中，塔利班已经攻占了六个省会城市。那在法新社的相关报道中就提到说，当地的副省长的说法，是因为呢，在塔利班要进入萨曼甘省的过程当中呢，因为当地的祈老跟政治人物都在跟塔利班斡旋，要求说希望可以让萨曼甘省免于陷入更多的战火和暴力当中。所以在最后呢，塔利班是完全没有进行任何战斗，就顺利接受了萨曼甘。省还有他的首府城市艾巴克，那省长呢也接受了这个结果，并且呢选择撤出了当地所有的政府军队。那目前塔利班武装成员已经控制了当地的省会办公室、警察总部，还有其他政府部门等等的这些机关。那另外，根据 BBC 的报道中也指出说，联合国在昨天发表了一份声明。到现在呢，已经过了一个多月，在塔利班跟政府军的这个激战过程当中，已经至少造成了一千位平民的丧生。过去的三天呢，就至少有二十七名儿童因为战争而死亡。而且呢，这些资料它只是来自于少数几个城市，包括坎达哈、霍斯特等等几个城市的资料而已。那联合国的儿童基金会还表示说，在过去三天呢，前面提到的这些地区，还有一百三十六名的儿童受伤。那后续呢，关于塔利班的动态，还有关于阿富汗的政局的一些更迭的近况，我们也会再帮大家做持续的更新跟补充
1: 。好，那下一则我们来看一下这个联合国的气候变迁小组 IPCC 的发表一份最新的报告。好，那这个 IPCC。那就是其实蛮有名的哦。常年以来，当然就是在针对气候变迁做提出一些研究跟报告。那今天呢，大概在看西方的媒体，几乎头头版头都是做这一个新闻哦。我们这边来简单稍微看一下 i b c c 这份报告里面提出了什么样的讯息。那他这一次呢，呃，报告总共页数有三千多页，那总共参与的科学家呢也有超过两百三十多人。好，那虽然说它整份的报告，你你现在在直接搜寻 IPCC， 然后联合国，其实就可以看到原件了。不过呢，因为页数其实很多，那它的相关资料其实蛮复杂的。其实很多西方媒体，大概像 BBC 啊，像 Guardian， 他们都做了一些简单的摘要跟重点整理哦。那这边也跟大家来分享一下。那总而言之呢，其实它一个结论是说，目前我们它现在所遭遇的气候变迁、极端气候状况。它可以用一句话来总结，就是人类现在已经遇到的是，呃，已经闪红灯了。哈，这是一个警告的讯息。基本上，如果十年之内你没有办法控制温度上升低于点1点 1.5 度的话，好，那接下来地球在接下来一个世纪当中，所要面临的问题就会非常非常的严重哦。好，那这边稍微解释一下里面所提出的问题。第一个是说。呃，所谓的气候变迁这件事情，在报告里面他再一次的强调，它的确是确实存在，而且已经明显造成非常多的问题了。好，那这边有讲到的是呢，以目前现在气候暖化的速度来看的话，那么可以预期的是，算到一百年内哈，二一零零年之内，那接下来会看到的是海平面快速的上升。啊，然后冰层溶解，然后极端气候所造成的灾难会开始恶化。那这边有讲到说，呃，在目前恶化的这种情况之下呢，过去我们常看到会发生在西方的热浪，啊，在以往呢，大概是五十年才会发生一次，不过现在大概会进入到每十年发生一次。啊，那在接下来的可能数十年间。有可能会演变成在十年以内，比如说每七年，啊、哦，就会发生一到两次。那另外比较更忧心的是说，你还不只是可能会一次遇到的是热浪，可能是在热浪的同时发生野火，然后发生大型的干旱哦。好，所以会变成多种的极端气候灾难会综合起来同时发生。那这是可能未来会要面对到的一个问题哦。好，那关于气候啊、呃，关于气温上升这一部分呢，在报告里面有提出来的，呃，讲到的是说，以2011年到2020年这个区段来看的话，那它上升的平均温度呢，是已经上升了 1.09 度。这个比较的对象是比较1850年到1900年，就是19世纪末到20世纪初的时候，那科学家所说的是。呃，相比之下，你在这两个世纪之间，其实上温度上升的速度有一点太快了哦。好，那这个是关于温度的部分。另外讲到的是关于海平面了、啊。海平面的上升率呢，如果算1901年到1971年，好，那以这个区段为比较对象的话，那上升率是达到高达三倍。那这边有特别讲到的是说。呃，上升的这个这个数公分数哦、啊，一九零零年从二十世纪初以来，那已经上升了二十公分了。那过去十年当中上升速度是最快的。好，那这个海平面上升，当然它有涉及到就是气候暖化，然后这个冰盖崩解融化所造成的各种问题哦。那这边还有讲到，以这样的速率算下去的话，很有可能。海平面会在二一零零年之前上升高达两公尺。好、哦，如果上升两公尺的话，很有可能许多沿岸的国家或城市基本上就会面临消失的危险了。好、哦，那这个是在比较恶化、比较极端状况下所可以预见到的结果。那至于说大家会想说，那有没有可能让整个气气候变迁这样的速率能够减缓？那里面比较悲观的数据是有谈到关于目前已经有的自然环境哦，包含森林这件事情，森林的调节功能已经大部分都很难去挽回，现在目前恶化的速度了哦。那这边算到的是说，从一九六零年以来呢，大部分这种森林啊、土壤啊，那本来可以综合一些碳排放的这样的自然功能，那现在它能够帮到的其实已经也很有限。当然，这一部分的原因来自于森林的砍伐。好，那另外呢，就是关于甲烷的这个排,排放哦。好，我们讲甲烷，那其实他很多人他一般会讲的是念成甲烷啊。哦、好，那甲烷排放呢，目前是在报告里面提到说是在继二氧化碳之后第二大的温室气体。好，那现在呢，人为的排放包含碳啊、哦，包含这个甲烷，都是相当严重的状况。那甲烷的排放呢？当然就涉及到的是天然气的生产，然后目前全球也有在做的一些煤炭开采啊、排放啊，那或者是垃圾掩埋场都可能会排出甲烷，那或者是关于农场的家畜等等哦。好，那再来一个部分是也是很忧心关于海洋，除了海平面的上升之外呢，就是洋流。那洋流一个 AMOC， 就是大西洋经向翻转环流，啊，这是简称是 AMOC。那这个洋流呢，它其实是过去这个整个地球里面，除了我们的空气会调节温度之外，那洋流也是调节地球热能的一个很重要的循环系统哦。那这个 AMOC 就是一个这样子可以调节全球各地洋流然后温度的一个系统。可是呢，这个洋流循环，它现在也已经开始出现了蛮明显的减弱。啊，那如果这个循环系统它持续减弱的话，就有可能会出现。大家如果有印象的话，蛮久以前的一个电影，就是《明天过后》。啊，当然，那个《明天过后》里面它所呈现的样貌是比较极端的啦，会突然出现这样冰雪之类的。但是呢，在科学家里面有特别讲到说，这个洋流循环系统如果减弱的话。那它直接导向的可能就会是这样的结果、哦。那为什么会导致 MOC 这个洋流系统的减弱呢？那主要还是人为的排放可能是受到影响的啊，因为导冰川的溶解会导致海里面的淡水量提高。那这个洋流系统里面，它很主要的推动区域就在于盐度跟水的密度、哦。所以呢，冰川溶解的话，当然就会直接影响到洋流的本质。好，那就可能让它失去了调节洋流温度的功能了。那在报告里面呢，有另外提到的是，虽然广泛而言，整个地球的状况是这个样子，但是实际上各个区域在面对极端气候还有全球暖化这件事情上，大家的状况跟速率其实都不大一样。有的人比较快啊、哦，有的区域呢比较缓慢，比较看不到立即的胁迫哦。那当然之中比较呃威胁感比较强的，其实在北极啊，北极有可能预估在二零五零年之前啊，我们到、呃、目前的听友应该可能都还活着，在这个之前呢，大概他的兵就所剩无几了啊。那至于其他比较缓慢的区域，虽然看起来一时之间比较没有什么立即的胁迫哦，没有立即的威胁，但是至少到二一零零的时候，那可能都还是得面临各个很重大的问题哦。好，那当然，这份报告里面其实有提出来，在整体来说，其实威胁已经越来越大，而且也都是所谓的亮红灯的好，但是呢，它最后报告结论里面还有提醒就是说，这个极端气候并不是地球的宿命啊，希望大家不要去抱持着宿命论就接受啊，地球未来就是这个样子。在报告里面最后还是比较相对乐观的提出来说，极端气候的末日啊是可以来逆转的。它是可以被阻止的，可以被减缓的。那首要的目标，希望能够在十年之内，希望控制住温度不要上升超过 1.5 度。好，那这个也是今年十一月的时候准备要召开的这个 COP 2 6会议哦。这個、COP 呢，指的是联合国的气候变迁纲约缔结会议。哈，那二十就是第二十六次的会议。那今年要举办在英国伦敦。好，所以在。配合着这一个 IPCC 的报告出来之后，英国伦敦其实也有发表一个声明，今年十一月要召开会议，那希望各个国家能有参与参加这个缔约的国家呢，能够协力，好，大家能够守护在二零三零年的这个时间点，守护住不要上升到一点五度，好，那这也就是未来可能大家全球所要努力的目标。
0: 好，下一则新闻，我们来更新一下关于英国王室安德鲁王子他的一则相关的丑闻性侵案。那大家应该还记得，过去有一位美国的富豪叫做爱普斯坦嘛，他就是曾经性侵多名未成年少女啊，那也涉嫌去梅河这些少女跟政商的一些名人进行性交易的这位爱普斯坦，他在二零一九年自杀之后呢，这一系列案情看起来好像就陷入了一个终止。不过呢，在最近又出现了一个新的进展，就是在昨天有一位女性，她叫做维吉尼亚·吉佛瑞。他呢，就是出面控告英国王室的安德鲁王子。在二零零一年，那那一年呢，这位女性她只有十七岁的时候，两个人呢，在爱普斯坦的引荐之下，安德鲁王子呢多次的性侵她。那目前这个案子是以民事诉讼的方式，已经交由纽约的联邦法院来处理。那详细的内容呢，是根据法庭记录提到了吉佛瑞这位女性，她指控安德鲁王子是在二零零一年，两人呢经由爱普斯坦的介绍，那她呢就是在爱普斯坦的曼哈顿豪宅，还有在爱普斯坦她的女友兼助手叫做麦斯威尔，那也在这位麦斯威尔她在伦敦的家中等等，就是好几个不同地点，就是性侵了这位吉佛瑞。不过呢，根据皇室这一边的说法，是在二零一九年底的时候，安德鲁王子他曾经就接受过 BBC 的采访。那当时呢，他是说自己从来没有见过这个女生，当然也没有跟这个女生发生过性关系。但是呢，过了不久就被起底了一张他们两个人的合照。那在昨天，吉佛瑞他就发表了一份声明，指出说呢，这个诉讼是根据纽约的儿童受害者法案来提出的。那他说，他希望要求安德鲁王子为他所做的事情负责任。他也希望呢，其他相关的受害者会看到这则消息，那也愿意挺身而出。他们说呢，你可以通过现在的这些伸张正义的方法来让自己重获新生。那这边呢，可以稍微帮大家讲一下纽约州的这个儿童受害者法案是什么东西。它其实呢是在二零一九年所通过的一个法案。它主要的用意呢，就是在于针对一些人，因为他们可能是在童年的时候遭到性侵，但现在呢已经长大，那整个事件已经过了十几、二十几年，或甚至是更久。那你可能已经追溯期都已经超过了，没有办法再提高当事人。那这份法案呢，就是可以让你在一年之内，针对这些已经过了追溯时效的。性侵事件，儿童性侵事件哦，可以再提起民事诉讼。那也就是说，过去很多性侵受害人，因为他们都已经到了成年或者是老年，他们才愿意承认自己在童年的时候遭到性侵。那这些案件就没有办法被侦办。所以呢，这个儿童受害者法案就是出来解决这个问题。这样，那。原本呢，这个法案它是只有一年的期限，让这些人可以重新提告。不过因为疫情的关系呢，就是从二零一九年一路延长到今年的八月十四号，所以呢，这个女生吉佛兰她才会选择在这个时间点再一次的提起诉讼。那不过呢，就是目前安德鲁王子一直是不断的否认有性侵的事情发生。那 BBC 在相关报道中也表示说，他们已经联系了白金汉宫和皇室的发言人，不过呢，现阶段还没有得到任何的回复。到目前为止呢，这个案件也都是交由纽约的联邦法院，现在正在审理当中
1: 。好，那最后一则，我们来看一下南韩三星的少主李在镕。那李在镕呢？过去因为涉及到跟前总统朴槿惠的干政事件哦，那有涉及到一些行贿的具体事实。那当时呢，也已经被判刑了，那入狱哦。那虽然他入狱了，但是呢，长期以来其实也还是有办法在狱中遥控三星集团。那加上因为三星集团本身对于南韩政府的高度影响力哦，李在镕的状况。什么时候有可能出狱？有没有可能假释？他的动向一直备受关注。那特别是在于美国，因为需要一些三星的晶片问题哦，所以又再度呃引起关注、哦。那现在呢，李在荣已经确定在8月13号这个星期五的时候呢，会假释出狱。但是这个假释出狱呢，有没有办法让李在荣来恢复他的职位？那这个目前还不晓得、哦、可能是有变数的。好，那南韩的法务部长呢，是这边提到说，因为考量到李在镕在狱中的态度啊，还可以啊，态度还不错。那以及说现阶段这个南韩国家的经济问题，以及关于全球的关于晶片荒的问题啊，那特别是美国的需求量很大。那所以呢，基于这种种考量，那给予李在镕一个假释的机会啊，那让他先暂时的出来。那目前外界大家所我关注的点，就是李在镕出来之后，应该接下来的首要任务是要来以三星的角色呢，跟美国来进行投资案的讨论。那比如说帮美国要寻找一些设厂的新的地点哦、啊，那当然这还是这个晶圆厂啊。所以李在镕今天的这个确定会假释出狱的这个新闻呢，其实在财经相关的新闻里面，其实也蛮受到瞩目的。好。那彭博社这边是有说，李在荣如果有重返三星的话，那当然不管他是不是有办法恢正式恢复那个职位哦，他也有可能遥控的方式。好，那无论如何呢，接下来美国原本有一个170亿美元的投资计划，或者是有有关于三星的其他呃企业的并购案，好，那都有可能来加速进行。好，那接下来还有在谈的可能是三星的生物制剂。啊，就跟疫苗的生产有关了。好，所以种种的一些考量呢，目前就是李在镕会出狱的一个契机哦。好，那他十三号出狱，刚好十五号是南韩的光复节哦，所以整体来说，也跟之前预测到的一样，有可能之前在传出要假释的这个讯息的时候，也说到了时间点，大概就是在南韩的光复节八月十五号之前，好会发生。好，那大家可能想说，哇，那那、這个。李家王朝是不是又要重返呢、哦？也正是因为他的假释的新闻出来之后，其实当然舆论上面也会有一些维持啊，特别是对文在寅政府过去呢，本来是对于这种财阀集团会要有有所做约束的哈，但这一次似乎是为了一些政治或者经济的利益上面，你可以去做一些妥协跟谈判之后，那这个东西可能会让一些舆论还是会感到相当的不满那以上是今天的 Daily 国际新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜
0: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。